0: 一周一句满满料，就问你想不想知道？欢迎收听《剧有料》电台，我是主播纸糊的母老虎。Hello， 大家好，上期呢咱们聊到《鬼吹灯之云南虫谷》，我终于把这部片子给看完了，咱们就书接上回，接着来聊一聊。上次呢说到摸金铁三角来到了天宫的后殿，只见大殿正中坐落着一尊六足铜鼎，希尔里昂就判断啊。这个鼎啊，估计是祭天的时候用来煮尸体用的。正当王胖子和胡八一打算动手开启铜鼎的封盖时，突然听到周围响起了一阵刺骨的女人的笑声，那声音是格外的尖锐又空灵啊。三人呢就循着声音的来源一路摸索，终于发现，在殿堂的穹顶之上啊，悬挂着一个人形布偶，而这个布偶啊，就是古滇国的闪婆，说白了就是女巫。王胖子呢，就跟他们说：“你们在那等着啊，我上去把他给搞定了。”于是呢，他爬上了顶梁，掀开了布偶的头发，露出了一张诡异的面容，真的把人吓死了。看到这儿的时候，朋友们一定要有心理准备啊，真的老吓人了。而正当此时，老族长是率领着众人追了过来。不过是片刻的功夫，三人就被族人啊用麻绳给悬吊在了石碑之下，眼看他们就要被吊死了。就在这千钧一发之际，咱们上期说到的藤人是从四面八方突然涌来，这时候村民他们也顾不上胡八一、王胖子他们了，就跟藤人是大战三百回合，而心地善良的阿达呢，就把他们三人给救下来了。于是呢，他们三人也摒弃前嫌，加入了族人大军，一起奋力抵抗。眼看着族人是越来越少，纷纷惨死，老族长是悲痛万分了、啊。终于，在他发现原来这些怪物根本什么都看不见，完全是靠听力来辨别人的方向的时候，他是幡然醒悟啊！抱着炸药包，就这么敲击着石柱，吸引了所有藤人的注意。当所有的藤人朝他奔来的时候，他一下子引爆了导火线。就这样，整座宫殿和这些藤人呢，都丧生于火海之中。这个老族长也终于是领了盒饭了。紧接着呢，铁三角就与这些族人一路同行，但胡八一也表明了自己决心要前往地宫去寻找木尘珠，不会立马折返回山寨。而这群族人觉得还是跟着铁三角比较安全，于是乎呢，他们就表示我们在岸边等你们。就这样，一群村民呢就在岸边坐下来聊聊天反观啊，王胖子、胡八一还有希尔里昂，他们三个人进入了地宫之后，王胖子是神色古怪。一个人站在水池边，是喃喃自语。待胡八一反应过来的时候，发现王胖子已经双眼布满了青红的血管，面目狰狞啊！手里还握着一把伞兵刀，直接就嚓一下朝胡八一刺去。幸好呢，胡八一是眼明手快，及时夺下了他的刀，与他扭打起来。在最后的关键时刻，胡八一把他打晕，这才平息了一场风波呀！两个人趁王胖子昏迷的时候，从他身上搜出了一块黑色的物体。经过希尔里昂鉴定呢，这个物体上面附有一种叫做蛇骨的东西。王胖子啊，就是这么中招的。在希尔里昂把王胖子给救醒了之后，王胖子就告诉了他们，原来啊，他当时去破坏那个闪坡的时候，发现了这块玉石，还用舌头舔了一下，这就导致了他的舌头不受控制啦。一个小插曲过去了之后，那么就得继续探墓啦，三人是小心翼翼地进入了墓室内侧的暗道。前方赫然出现了一条名曰“约三世”的锁桥，过了这座桥就到了一个回字结构的墓室。三人是绕了好几圈才窥得了三口人形棺材。阴室的正中央啊，悬吊着一口铜棺，而这个棺材也最大最沉，上面呢有九道重锁呀，显得极为突出。经过胡八一的一顿猜想，这三口棺材应该是象征献王在人世间的三生的化身。如此说来呢，献王呢是肯定不会在这三口棺材里，而肯定是隐藏在这间阴室的其他地方。随着话音刚落呀，青铜棺传来异响，原来又是胖子，他闲来无事把青铜棺上镇压古尸的青铜镜给抠下来了，这不，青铜棺就无端的剧烈摇晃，似乎有什么东西要破棺而出。古八一是使尽浑身的解数，才将青铜镜啊又重新嵌回到棺椁之上。才终于化解了危机。胖子啊，他因为贪呢、啊，坏了多少事儿？你说说。说到这儿啊，要表扬一下这个细节啊，在这个墓室当中啊，接引童子灯真的是做得惟妙惟肖，这个道具啊，真的要给满分。所以说呀，要想胜，首先你细节得过关，对吧？那个铜棺啊，突然从高空坠落，重重的砸向了木砖，而木砖正中央有一个圆形的石板，突然一下子被砸翻了。他们就顺势往下望去啊。原来啊，这个阴室之下是另有乾坤。这底下的这个墓穴啊，摆着许许多多的陪葬名器。三人是当机立断进入了墓穴。墓穴当中呢，也是坐落着一口棺材。三人呢，为了查明缘由，合力将盖推开，发现里面躺着一具尸骸。但问题是，这具尸骸是由几个不同的人的尸体拼凑而成的，这就让他们想到了那个所谓的三生三遇之劫。指的是啊，想要得道成仙，你就必须要经历非同寻常的苦,苦难修炼。献王自知啊，此生修行不够啊，于是就找来了三位分别经过挖眼、掏心以及夺魂的尸体，将其拼合成一体，葬于象征冥界的底层墓室里面。那么按照这样推断，有底层墓室，有中层的这个阴室，那么上面肯定还有一层咯。这不，三人往上一看，果然上面有个洞啊！于是呢，他们就爬上去了。就在他们欣赏上层墓室的精美之时，胡八一呢率先来到了墓道的尽头。他盯着那个石壁的神像啊，就这么端详着。突然，石像当中伸出了一只手，掐住了他的脖子。一时之间，胡八一是无法喘息，双眼翻白，眼看就要气绝身亡啊！还好希尔利昂和王胖子及时赶到，把他拍醒了。看到这种状况，大家都觉得，哎呀，胡八一肯定是太累了，都陷入梦障了。当王胖子又折回去欣赏那些石像的宝石眼睛的时候，希里杨啊就跟胡八一一起又端详起那个石壁的神像来了。看着看着，两只手伸出来，一手掐一人，嘿，眼看着两人又要双眼翻白，气绝身亡了。还好王胖子又回来了。而王胖子他走到跟前，只是用余光扫了一下神像，便觉意识有片刻的恍惚，于是强迫自己保持清醒，举起洛阳铲就将神像砍得粉碎呀、啊。随着神像被毁，吴八一和希尔里昂两人是从幻境里出来了。而通过毁坏的石壁，他们发现洞口摆放着一具女子的尸体，而这具尸体非常明显就是献王的妻子。绕过他妻子的尸体，往里面一走，就发现了一个大洞。那个洞里呢，是四周布满了彩色壁画，上面记载的内容啊，就是献王出山妖、降彝人的事迹啊。除此之外，献王顶冠的图案、啊、让胡八一感到非常的熟悉，似乎在哪里见过，却又实在想不起来。想不起来，咱就不想了嘛，对吧？可是这个墓室空空如也，献王到底在哪儿呢？真的是让人百思不得其解呀！手电的光线突然开始泛红，墙壁犹如奶油冰棍般开始往下融化，气温也开始慢慢上升，地面是变得软塌塌的，好像踩在一滩肥肉上一样。那个画面，我记得好像还上过热搜。原来啊，这里根本就不是岩石造就的墓室，而是一个巨大的幼芝尸壳啊！这肉汁呢，又名太岁，它的内部肉身呢早已被挖空了，用于炼制不老丹。献王呢，为了使其能够重新长出新肉，于是啊，就命令手下用无数的活人填充尸壳。如今呢，这肉汁复活了，拥有了吞噬能力，连同那些尸首啊，也都恢复了生机。眼见献王的真身就要陷入肉眼之中。再不找到牧尘珠，他们来此就将空手而归呀、啊！就在此时，胡八一是不顾生死，在王胖子的帮助下，飞身跳入了肉芝的眼窝，伸手去够献王的真身。三人在最后关头，死死抓住了胡八一的脚脖子，帮助胡八一是顺利的脱身。为了彻底消灭肉灵芝啊，他们将雷管点燃，丢进了洞内，肉芝尸壳被彻底的炸碎了。好了，牧尘珠总算是拿到了。可是这个地宫啊，可是建在水下的，这场爆炸的威力实在太强，根本承受不住，眼看就要塌了。就在这当机立断的时候，三人趁着锁桥还没断开之前飞身而出，最终成功与阿达会合了。经过了短时间的休整之后，他们决定一同返回寨子，而要想返回寨子，就得躲过藤人的追击。这一行人是一路走走停停啊，大家是小心谨慎的绕过藤人。排队前行，可是呢，偏偏就有一个族人，他贪呐、啊。为了返回去捡那掉落的宝物，武圣惊醒了藤人。一时之间啊，机枪弹雨夹杂着藤人的嘶鸣，依旧掩盖不住族人的凄厉惨叫啊。就这样，几名族人呢、啊，是被藤人给吞噬入腹。吴八一也是被藤人扑进了水里，谢里昂也受制于藤人身下，二人在危急时刻皆从腰间拔出匕首，朝藤人头部猛烈的刺去，勉强躲过一劫呀。也是在这儿，谢里昂的祖传金刚伞也是掉在了葫芦洞中。王胖子是眼看着弹药就要耗尽，可藤人依然消灭不完了，于是乎他在洞口埋下了引线，放置了手榴弹和雷管，招呼大家赶紧向后退。赶在藤人出来之前，王胖子是丢下了一颗手雷，引爆了洞内的炸药。最终大家呢是平安归来了。也就是希尔里昂，他的胳膊啊，因为被怪物咬伤，再也抵挡不住毒素的侵蚀，最终昏迷了过去。下一个镜头一转呢，就是三天三夜之后，他的身边坐着胡八一，孔雀呢端着药从门外进来了。当希尔里昂醒来了之后啊，孔雀就跟希尔里昂讲述了他昏迷的这段时间发生的事。原来呀，胡八一是坐在人家身边守了三天三夜呀，这感情着实让人羡慕，对吧？经过了几日的休整之后呢，三人就准备回城了。在回城的火车上，王胖子闲来无事啊，研究了一下木尘珠，结果发现胡八一肩膀上面的红斑尚在，这不得不让人百思不得其解呀。难道这个木尘珠是假的？这不能够啊，这是胡八一生生从项王的嘴里给扒拉出来的。怎么能是假的呢？于是乎，希尔里昂和胡八一、王胖子他们分开行动。希尔里昂就拿着木尘珠去找专家鉴定，而胡八一和王胖子、啊、他们就开始研究这个木尘珠与十六字阴阳风水秘术到底有什么关系。但是这个十六字阴阳风水秘术，胡八一他只有半本啊，而且对周易他并不十分了解，于是呢就去找陈瞎子。陈瞎子就给他介绍啊。你去找一位姓马的风水先生，他对周易特别了解，应该知道。于是呢，王胖子和胡八一就收拾行李上路了。结果发现那个风水先生马真人，他其实是个骗子，而真正的高手是张银川。他手里端着个酒壶，看起来呀，并无真才实学，可是他说的话居然每一句都应验了。于是他们二人就拉着这个张银川是一番交谈。结果发现张银川竟是张三爷的后人，算起来两人也算是同门呐、啊，可谓缘分颇深。而张银川听说了胡八一的遭遇之后，为他卜了一卦，此卦乃是干蛊之母，德中道也，立舍大川，若得生机，须往西去。胡八一在他的提点之下，立马就想到了在献王墓里的那幅壁画为何这么眼熟，原来啊，是他在15年前曾经在西藏的一个古墓里见过相同的壁画。为了解开这个木成珠之谜，摸金铁三角决定立即动身，是要直奔昆仑，抵达那真相所在之处。剧情呢是到这儿就没了，接下来呢就是夏季的预告，三人将要抵达昆仑神宫。其实这部剧啊，真的挺值得一看的，就不说别的，实景拍摄就非常的可呀。而且看了那个幕后的花絮之后，真的觉得，包括那些在画面当中的非常可怕的藤人。其实都是非常非常可爱的，再加上三位主角演技也是杠杠的，下一季只要他们三人还在，我就一定会追。不知道你看完这部剧有什么想聊的呢？欢迎给我评论留言哦。我们下期啊聊聊别的，再见。本期的爆料就到这里，你还满意吗？欢迎在评论区留下你来过的痕迹哦！订阅关注点一点，爱你不是两三天。我们下周三再见。